0: 还
1: 比我懂，如坐针毡，如芒刺背，味同嚼蜡，味如鸡肋，如此乏味。我不喜欢翻手为雨，覆手为云的各种说法。你等我说完。小小的年纪要懂得尊重人。我在边上看着，我这什么东西？这都是。谢谢陈老师。你看，你都拦我了吧？坐在这儿看这个，倍儿有面子。大家好，京城春点，我是黄黄，我是老杭
2: ，我是小娇
1: 。呃。我、哦就是突然发笑啊，原因是因为本来说好了这周我们应该上空姐的故事，嗯、是吧？又又搁车了。<笑>对、嗯，本来在群里还跟大家预告呢，然后上周因为拼多多那个事儿，不对，民怨这个事儿是吧、嗯？实在是太有意思了。结果呢，这周又要搁车，原因是因为什么呢？最近想必应该没看过和看过这部综艺的人，大家应该都知道了，就是这个演员请就位二的这个事儿。具体因为什么呢？就因为有一个著名的这个演员吧，也是那个节目的导师李成儒和众多导演和这个演员之间发生了一些是吧？也可以说是冲突，也可以说是互怼了。本来没想说这个事儿啊，但是这前两天呢，有一朋友就说你一定要好好看一看这个节目。结果我昨天呢，连夜啊就看了看最新的一期，看完以后我觉得嗯行，而且我还把之前的全补了。昨天晚上这期呢，有一个挺有意思的爆点啊，呃，因为我看过第一季，这第一季啊是李成儒和郭敬明互怼了，哎，如坐真毡，哎，对对对，如芒刺背，如鲠在喉，著名的这三连、嗯。结果昨天呢，是陈凯歌和这个李成儒杠起来了。简单的说，是因为什么呢？是因为有一波演员啊演了这个陈凯歌的《无极》这个电影的片段，后来呢？就让李成儒老师先点评一下。李成儒老师大概说的意思是什么 呢？ 就是说 啊，《无极》这个原片我没看 过， 没看过的原因 呢， 是因为当时这个评论 啊， 屎， 对吧 (笑) ？ 对， 我跟你说啊 (笑) ， 节目
0: 当时这个大鹏啊也挺损 的， 因为这期主持人是大鹏 嘛， 大鹏问李成儒 说：“ 李老 师， 您看过《无极》吗？” 没有。
2: 为什么没看？为什么没
1: 看？<笑>那个又受评论的影响，我操，太欠了。嗯，这块我跟大家多说一句啊，就是关于《无极》啊，这个电影确实像后来陈凯歌说的啊，是中国也可以确实说是魔幻题材类的这个鼻祖电影了。当时这电影上的时候呢，主要有两点原因啊，是因为第一，可能介于当时这些个特效啊或者其他缘故呢，有一点魔幻了。看起来有点忒儿啪的可能。第二原因就是说 啊， 整个这个电影里的台词的这个说 法， 不像正常人说 话， 就像唱戏一样。尤其谢霆锋他在念每一句台词的时候 呢， 你就感觉这个劲儿马上就要起 来， 那么个劲 儿， 就感觉压着人上了身似的。你有没有这感觉 啊？ 有点那意思。所以当时 呢， 这个舆论非常的是 吧， 非常 大， 所以就干瘪。后来 呢？ 我们说到这个节目上呢，这个陈凯歌导演呢，用了一段非常犀利的话去抨击了这个李成儒对他的一个怎么说的看法，大概意思就是说啊，翻译过来那意思就是说李成儒老师是一什么呀？老顽固了，那意思是吧？不能接受新鲜事物，那意思说他过时了，说白了就有点这意思。当然，为什么这么说呢？啊，这个就不得不提一下陈凯歌导演呢，最著名的一个电影《霸王别姬》。在霸王别姬》呢，呃，拿到什么样的奖啊？就是拿到过一个金棕奖。这金棕奖呢，相当于是中国电影目前只有这么一个导演拿过，其他的包括亚洲电影都极少。最近一次拿的还得说是去年比较有名的那个《寄生虫》了。我们当然这块说的稍微有点远啊，但是得给大家说一下关于背后的一些故事。其实《霸王别姬》这个电影呢，在市面上一直有句话，那意思就是怎么说呢？说啊，这么好的编剧。这么好的演员，因为当时演员汇集了这个张丰毅，还有张国荣，对吧？这种顶级的演员，还有包括葛优这些，那个大家的意思就是说啊，这个电影换谁拍，基本上都能很牛逼，因为主要还是编剧跟演员强，所以才出这么一事儿。但是大家觉得很有意思的事儿就是说，说李成儒一个演员，他都不是导师，对吧？他那个职位叫摄影师，他怎么就那么屌？他凭什么呀
0: ？其实这块啊，嗯，我给你，我插你一句啊，哎、就是这个李成儒老师到底有多牛逼啊？哎、我捧一酸酱，嘿，就为什么说他很牛逼呢？因为是就是这样，这个是我大哥跟我说的，因为我大哥在两千年初的时候跟李成儒一块拍过戏，非常有幸啊，跟李成儒老师一块拍过《人虫》。哎，当时啊，老王演的就是李成儒老师的儿子，嘿、哎，然后后来呢，他就给我讲说这个。李成儒老先生啊，这一生是非常的传奇啊！为什么说非常传奇呢？首先啊，从小出身啊，家里就是富户哦，就是家里是巨有钱、巨有钱那种。因为昨天陈凯歌也说嘛，这个李成儒老师本身是家里是梨园行，对吧？然后呢，就是说说白了，那时候就戏子，啊、你知吧？<笑>但是那时候的戏子就是<笑>怎么儿嘛，就角儿老板、嗯，就反正就那意思啊，家里特别的有钱。然后李成儒两岁的时候，他爸就没了。啊，然后他们家呢，反正那个也都是中道崩殂。对，对，对，对对对对因为那时候说他们家有钱有到什么地步啊？就那义和庄，那个绸缎庄，叫叫是叫义和庄，对，是，对，那绸缎庄就是他们家开的。然后当时他们家也住那个故宫边上，不是有人说嘛，说他放风筝，恨不得都能那风筝都能刮到故宫里边。对，是。这搁现在，我估计就早就早的给逮下了<笑>。<笑>那时候那时候没这么多事啊。然后后边就有一特牛逼的事儿，就是什么事呢？就八六版《西游记》啊，这个、他妈的，我估计是中国人应该都看了啊、嗯，对吧<笑>、啊？当时李成儒老师啊，在八六版《西游记》里边啊，他是那个导演的副手，算是那个职位叫什么叫场记。然后呢，他能反正是帮这个导演啊，解决了各种各样的传奇问题啊。就比方说，这导演导当时杨洁导演啊，也是一特别固执的人。嗯、怎么说呢？就比方说，我要拍这个《三打白骨精》，我去影棚啊，去这地儿那地儿不行。我必须得取实景啊，然后当时说去的是哪？去的是湖南的一个山里边，张家界好像是。哎哎，对，就那地方。然后反正啊，那个山啊，你就别说车了啊，连人都上不去，你知道吗？反正到最后啊，李成儒老师就是这条道是他开的，反正就就就就,就特别牛逼啊，你知道吗？就就反正当时我也没跟着去，你知道吗？这份这事儿也都是老王给我讲的。后来啊，就说他中间他也有过钱。这个钱我估计大家应该都听说过、啊，就是他炒期货的这个事儿。
1: 哎，这块我还得插你一句，其实期货这个事儿啊，还是李成儒老师又一个这个光点。但是在这个光点之前，还有一件事儿，他确实啊，在这个拍《西游记》的过程中呢，积累了一定的人脉，并且呢，得到了很多的锻炼。这个大家都很清楚啊，以前拍电影或者拍电视剧还是挺事儿的，或者怎么说，或者说条件很艰难，不是说你光有钱就能办到很多事儿。什么审批呀、啊，人脉呀、啊，反正这那的吧。所以说当时啊，在那个《西游记》片场的时候，李成儒是一度被开除过的。后来杨洁导演呢，实在没辙了，说还是得找一大哥，或者说还得找一旦拿，没他不行。对，就又给请回来的。但是其实当时啊，这个李成儒老师呢，他是想当演员的，是因为种种原因呢。觉得说啊，演员只是其中的一环，这个场务或者说场记才是最重要的，才能让我们保证把这个剧能拍下去。所以呢，可能暂时就与这个演员失之交臂。后来啊，他因为当了这个场记以后呢，他就去经商了。关于经商这块呢，他有两个挺传奇的事儿啊。第一个呢，就是那会儿啊，在那个九十年代左右吧，有一个电影叫《追捕》，这估计都是咱爸妈这所有人看的。它是一个日本电影、啊，那个有一个演员叫高仓健。高仓健呢特别帅，但是是那会儿定义的帅、啊、就是很 man 的这么一个男人。他呢当时穿了一个风衣，黄色的，哎，全国就刮起了，应该甚至说乃至全世界啊就刮起了这么一风潮，就说哟，这男人原来穿风衣这么帅啊！但是当时呢，很多风衣啊还是参考了这个欧美范儿。你想，亚洲人还是偏矮对吧，或者偏瘦，不像欧美人那么那么壮，所以呢，这风衣啊卖的没那么好。但是当时这个李成儒老师呢非常鸡贼，他觉得说，哎，咱另辟蹊径，咱得给做一款<笑>咱中国人自己能穿的风衣。你管这
0: 叫鸡贼是吧？啊、对呀、啊，这多超前的这个对商
1: 业眼光。他因为那会儿又有点服装厂的这个关系，所以他就搞了一批。说当时李成儒老师这个风衣一天的流水就四十多万，这九十年代那会儿要是万元户就了不地地的了。因为那会儿特别讲究这个东西，你想他的流水就到那儿，所以他当时靠风衣就横赚一笔。后来呢，他又在西单开了一商场，叫特别特。那特别特商场呢，主要是卖鞋的。在卖鞋呢，他又打破了一个先例，说以前这鞋啊，您买走您才能回家试去，或者怎么怎么着。他不去，他直接就把鞋啊，他都先扔地上，您随便试，试美了您再提。这是一点。其中第二点呢，他还招了好多特别漂亮的服务员。听说都当时是按照空姐啊、模特这标准去招的人，说当时好像全国海选就海选了五千多个姑娘，<笑>海啊海选当服务员，<笑>是后来招了一百来个人。所以你就想，你说你去到这样一个商场，服务员都是大妞，然后您衣服鞋还随便试，你说你这个是吧？就这感觉一下就出来了。所以李成儒老师呢，又靠着这个又横赚一笔。
0: 当时这事儿啊，我也多少听说点你知道吗？就是什么呢？嗯你说他那个姑娘们那一个月工资是多少钱啊？啊五千块钱！哎呦我操！九十年代啊，啊一个月挣五千块钱
1: ，那、啊、个是什么感觉、啊？那个、爸妈差不多一个月工资才三十来块钱。九十年代不是，九十、啊、年代不至于。九、啊、十年代差不多四五百、五六百啊，那比空姐都牛逼啊
0: ！牛逼太多了，那个、是就是他那儿的服务员一个月挣你一年的，<笑>你就想人家这个商业眼光啊。可能也是开创这个用户体验的这个先河、哎，人家这这块是鼻祖。
1: 我就后来好像听说啊，说这个服装行业没那么好了，他就去玩期货这一块了。这块你就可以给我们说说了。杭哥当年也是对大哥大哥，期货行里的一把手，这大家可以听听我们往期节目啊，非常牛逼。人李老师做期货那时候，可能也是赶上好时候了，<笑>你知
0: 道吗？反正就那时候怎么形容他有多牛逼啊？当时啊，他的这个资产峰值啊。账上趴着一千三百万美金，九十年代到了、啊，九一年啊<笑> ，US dollar, 到了，那会儿得一比八吧、啊，好像差不多，啊啊，一比八，你都你都算这账啊，一点零四个亿，九十年代是是这个的，那时候一平米几百块钱啊，啊你琢琢磨这事儿，后来吧，等到九二九三年的时候啊，也是如大家希望的那样、啊，割车了，因为什么呢？这个事儿我估计大家也都知道，就索罗斯到了。啊， 是 吧？ 当时外加上也 是， 就是各国之间贸易战啊什么 的， 反正人李老都搁进去了。就是他最牛逼那时候什么样 啊？ 当时的大哥 啊， 牛逼人 啊， 拿一大哥 大， 自个儿拿着就已经很牛逼了。李成儒这谁拿着后边那个跟包拿着，<笑>有一专门接电话的是吧？负责接电话，哎喂，哎哎，好，好，<笑>给您反就,就事儿逼着的啊，知道吧？接完电话叭一挂，哎，李老师，<笑>或者说叫大哥也是怎么着的，说您那账上好像又进账多少多少万美吧。<笑>啊，李成儒就啊，待着吧，就特别云淡风轻啊，你知道、嗯，人家这大哥就都不是一个级别的大哥
1: 。这我也听过啊，说当年这个李老师开的这个奔驰好像是什么六五零吧，哦、吗五六五六零五六零。哦六零嗯、说那那会儿人开奔驰的时候，说什么建林子呀、加印啊那，那时候有
0: 建林子吗？<笑>有建林子，建林
1: 那时候还是弟弟了、嗯。我那时候在直播里讲我那时候许老板啊，就矿泉水老板啊。那都是小崽儿呢，所以你说那会儿，我记得好像那个李崇老师说过一句话，说如果有这个福布斯排行榜的时候，他绝对能进前十了，就这么有钱、嗯。那
2: 为什么他这么低调啊？就是大家都不知道他有这些身家
1: 。因为那会儿啊，怎么说呢？其实对比到现在，也可以看出一点端倪啊，就是说商人还是相对拘着一点，或者说。隐一点
2: 就香港的一些商人居吗？但是
1: 其实你你再看啊，李成儒老师这几次发家史呢，他第一次你可以理解为特像北京的一个传统，就是倒爷，说白了，对吧？嗯、就说白了就是你不能算商人，你是一贩子，对吧？贩子，对他不入流。你第二次包括你玩期货这种，大家可能也觉得就是说白了你是什么投机倒把、嗯，对吧、哦？他不还
2: 开个商场吗？
1: 对，是，但是他开得很短嘛。
2: 现在的商场感觉都是以他这个这个这个
1: 先例，哎、然后这样点意思。嗯，但是就是说他每从事一段这个行业的时候，并没有一直走下去，他不像一个企业家这种
2: 。其实就是我挣这么多了，我开心了，我想弄这个我就、哎、有点
1: 这意思。对，还是很老北京的其实就是说白了，就喜欢逗蛐蛐。对他就是一倒爷嘛，<笑>说白了，他干的那些事儿。当然，我觉着啊，就是不知道的原因啊
0: ，咱们可能那时候这个岁数也在那儿，其实是咱们的父母应该都知道、哎。然后外加上当年啊，也没有这么发达的社交媒体，哎、嗯,嗯，对吧？他有钱也不能天天给他上报纸啊，登高楼自拍啊，你知道吗？拿一擦，甩逼是拿一奔<笑>奔那个什么来着 ？S 5 6 0那个钥匙啊，天天给他登报纸，那不行啊，对吧？当然这个时间很短，就是炒完期货这事儿啊，大概也就两三年，他不是就破了吗？破产了、嗯。然后后来呢，这个李老师也是坚持自己的梦想啊，又回去当演员去了。<笑>当时他跟的谁啊？赵宝刚。啊，拍的是那什么呀？拍的是那个过把瘾吧、啊？对对对对对、嗯，过把瘾。我前
1: 两天刚恶补完过把瘾，是吗？真行,行啊啊
0: ，真行。后边又是那个那那那,那叫什么编辑部的故事？啊、后边又是那个当时我跟你说啊，冯导知道吧？啊，小,小刚，小刚、啊，鳄鱼帮那个<笑>、啊。当时小刚那时候还是王朔的这个小助、啊、理啊。对对对。啊嗯，就当时他跟王朔说说赵宝刚这哪儿找这么一孙子来，么那么牛逼！<笑>后来他拍完了那什么以后，就拍完了这俩以后，黄、啊、小刚那电影不是来了吗？大腕当时里边有那谁，优、啊、子
1: ，优子，啊，对
0: ，葛大爷，彪子、嗯、
1: 都有，彪子，彪子，小
0: 林什么，<笑>当时就是让李成儒老师演在里边演一神经病，就是结尾最后那神经病，最后演完了这个啊，成了大腕的最经典片段。对。一分三十秒，一镜到底啊，三百多个字儿，你知道吗？就这么着，一气呵成，一边过。当时说的是李老师在那个树底下啊背台词，背了三个多小时。我、嗯、据他自己说啊，大腕那个镜头啊，是他演戏演三十多年啊最难的一次。我估计都不光说他，啊，你知道吗？让咱们现在背啊，能还能估计都能磕磕巴巴的给背下来。是，什么那个美啊？可是前段
2: 时间那个郭麒麟参加那个《庆余年》，他不是演了一个小角色吗？他也是，就是一气呵成说了一个特别长的一个段子啊
1: 。对，当然这个咱们咱不可否认说郭麒麟的实力啊，但是郭麒麟他说的那一段、啊，在我看来啊，他是在算数嘛。他其实是说，但是也是她她、那个、非常快
2: 的去用脑说。他
1: 毕竟是相声演员啊，说贯口啊这种是他的基本功了，对吧？我觉得李成儒老师说的之所以还比他更拔高的一个档次，是因为首先他这里有一句很地道的英文 ，May I have your sir， 对吧？咱说不出那感觉啊，地道的英国伦敦腔人说倍儿有面子，对，倍儿有面子。对，其次还有就是李成儒老师他说的这个东西，实际上你去想啊，他这个内容本身放到现在全部应验了，都是真的。所以说郭麒麟跟他那个比还是差一点。因为郭麒麟他只是在算一个数嘛，他是在给他哥哥范闲去算，说如果我们出书、嗯对，对吧？当然我这块可以推荐一下大腕啊，大腕最后这段啊，不仅有李成儒老师，还有张涵予，他也说了一段。当然他说那段啊，就是一比就确实不如人家李老师牛逼。他说的是关于这个网站是怎么搞，说网站就是靠点击率怎么怎么着，这个大家可以自己去看看啊。我觉得这块也解解答了一个算我的疑惑吧。就是李成儒老师在这个综艺里特别爱说一句话，就是你词儿说的不清楚，对吧、嗯？他经常会说一个演员啊，演的挺好，情绪到位，什么这那、嗯，但是词儿我要不看我听不清楚，所以我觉得这也是人家的一个底气，对吧？人家当年大腕这一段词儿，那绝对是技惊四座，一一战封神啊！直接不是说
2: 他当年专门是就是那种练台词的吗？还是他师傅是专门就是就这种台词的？
1: 他是在电影学院的时候，他老师专门是一个那个台词老师。其实你纵观很多的老演员啊，我可以提一个，就是刚才咱们上面提出的剧，那个《过把瘾》，王志文他也在里头演了那个主角，他们的台词都特别牛逼。就是说白了，你根本不用看那个字幕，你就很清楚他说的是什么，甭管那个情绪是急了，或者是难过了，或者是平静怎么怎么着，你都能很清楚的听出来。这确实是，我觉得是实力啊。这块我可以自我检讨一下，就比如像我们做电台就不一样了，就比如我有的时候说的稍微低沉点，<笑>这事儿就没了，对吧？这个确实是，就是你不干这行的时候，你真的不知道说这个所谓的基本功或者这个功力吧，到底有多牛逼、啊
2: 。你那是阳气不足，
0: <笑><笑>让异性给拿的，你这是拿到了<笑>、啊，估计是。其实咱刚才说那么多啊，无非就是在说他的实力已经非常牛逼了，对吧？对。最后边啊，我知道的也是大家都知道的啊，《重案六组》哎，嗯嗯
1: ，对，这个事儿就不用我多介绍了吧？<笑>对，我觉得咱这岁数人啊，就是八五到九五吧，可能跨度稍微大了一点点啊。要没看过《重案六组》，我都觉得你还没童年。嗯、是啊是，
0: 嗯
1: ，太牛逼了，就那大曾演的
0: 曾哥，多威风啊！这个就是基本上我对李老师这么一个生涯的一个理解。嗯。真
1: 的非常的牛逼、啊，非常传奇啊、嗯！因为我记得当时也有人说过、啊，为什么李成儒老师适合做演员啊？就是因为他经历了人生大起大落，对吧？这么有钱过，然后又这么没钱了。你想啊，九十年代你家账上趴着一个亿，对吧？那什么感觉呀、啊？我觉得真差不多就能把故宫给提了，就差不多，就那意思了，是吧？别瞎说，<笑>对，然后没个两三年没了，全是了。嗯
0: 调了
1: ，<笑>对，人生大起大落。所以我记着这块，好像当年是马爷好像说过这么一句话，他那意思就是说啊，这人啊，这个有钱一定要趁早，就是年轻的时候有钱，你才能后面才能经历更多大风大浪。所以这块儿挺有意思啊。他说的那个意思，
0: 好像就是说，年轻的时候有钱啊，你对人性的理解可能会多一点。哎。对，这个就是说白了，现在的一个 new money 跟 old money 那么一个区别啊，是吧？对，其实是他那个意思，就是如果说你一旦是突然有了钱这种、嗯
1: ，没经历过什么东西啊，那
0: 你就是傻皮巴虎，你就是哎，差不多这意思、哎。既然说
1: 到这儿，那就不得不提他的这个老冤家小四郭敬明导演、嗯、四哥、啊，对，因为四哥四哥我操，因为四哥这个吧，怎么说呢啊？当年他们拍《小时代》的时候，杨幂说过一句话，他就说啊。说这个郭导，这个对于这个花钱这一块啊，每天都能刷新的三观，就要求就顶级奢华，怎么奢怎么来，就哪怕不好使都没事，
2: 就跟《小时代理的》里、啊、的对对对奢靡
1: ，对他那会儿就说啊，说好像是因为郭永明就是小的时候是受了穷了，反正还是怎么着了吧，就是说他现在大了就必须要搞就这么浮夸，他才爽。那个不说他的那个豪宅也是当年上海的哪一个这个名人的这个这个故居也让他提走了，反正家里也弄的是金碧辉煌的。他不也一直爱弄个头发，弄个衣服，就反正穿那腾儿啪的，是吧？就那意思。包括他的剧，其实这块我不知道大家对郭敬明的这个了解有多少啊？我觉得可以大概给大家介绍一下。这郭敬明啊，在我们那波人的时候呢，他最有名的是写过两本书。因为我们那个时代好像手机也没那么发达，所以大家呢基本上上学可能自己的书不带，就背个小说啊。就那会儿呢，有那么几个比较有名的作家，什么饶雪漫呀、啊，还有其中就是郭敬明，他写了两个最有名的小说啊。第一个就是《幻城》，但是这《幻城》呢很像一个游戏攻略，就你感觉就是里头特别飘，也是什么魔法师啊，就是这一类的。后来的第二个就是爱情的，就是《梦里花落知多少》。这个我看过，哎这个我相信，我这岁数人应该都看过这个书，因为当时那会儿特别时髦小说嘛。后来郭永明呢，也是哎，靠着这个作家这个浪潮就起来了，当了导了就呃，对。当然后来其实他也干过一什么事儿呢？也是正像你说的，就是 New Money 跟 Old Money 之间的一次 PK 吧。怎么着呢？其实是本身他涉嫌抄袭的一件事。儿。后来呢，咱们这个京圈代表人物王朔，朔爷。就跟他啊，就是反而拌了几句嘴。他的那意思就是说呢，说你压郭敬明抄袭呢，你就应该道歉。但是郭敬明的粉丝呢，不让郭敬明道歉，压王朔就不干了。那意思就是说，说他妈的，你听那帮粉丝的干嘛呀、啊？怎么怎么着的？然后后来他又说啊，说那帮粉丝就骂王朔。然后那王朔意思说：“操，说我出名比你啊郭敬明早，我就是你前辈。我说你两句怎么了？反正就那意思，就那劲儿就上了，就,就端着。对，北京顽主嘛、嗯，这个喜欢王朔的人肯定都知道嘛。因为那个王朔他写的很多书，什么《动物凶猛》，什么《玩的就是新调这些，对吧？他本身就是京圈这个大院子弟的一个代表人物了。他们就是好这放荡不羁，或者怎么怎么说吧。后来这个四哥就拍电影了，好像我知道郭敬明的电影好像只有《小时代》吧。”一二三四啊，对，挺多的<笑>是吧？反正也看一宿你，
0: 你看这个演演员二啊、嗯，或者演员一啊，什么那个悲伤逆流成河啊，哦、我<笑><笑>就就这个
1: 、啊，别满胡说八道啊,啊！是是是，啊、不过
0: 不过没事。郭明，我现在不知道
1: 喜欢郭明的是一帮什么样的人，也是小小姑娘、小小子吗？应该都是小姑娘。但我我总觉得啊，郭景明现在算过气了。就是已经不是他的那个时代了。如果说倒退十年，应该是他的天下。可能因为他
2: 近期也没有拍什么电影吧
1: 。对，可能也是因为他爱用的那些人现在暂时都不灵了。他最后拍的那个杨
2: 幂不灵，你刀我呢？啊、不是,是，大老板人
1: 现在不是说不灵了，人家还能玩目
0: 前吗？现在都这个都这个级别了
2: ，嗯，玩儿还玩儿啊？他一直在玩儿
0: 。我觉
1: 得现在人家更像是到背后提线的那个人了，啊、是因为他旗下有那个迪丽热闹嘛，<笑>热闹<吗><笑>热闹。这块啊，刚才我又说到一个人，就马爷。其实马爷也在那个有一个节目里评价过这个郭敬明啊，他这话说的特高，他这么说的。说这个导演有没有用啊？有用，非常有意义。为什么呢？说你过了多少年以后呢？电影学院的这个学生们一定会拿出来他这个作品去说，说这部作品是一部多么这个糟糕的作品，多么混乱的作品。哎，实际上是非常有代表性的，在那个某一个很混乱的时代拍出了混乱的作品。你说郭敬明他没用吗？他可能是一个很好的反面教材，在这些老一辈的人的眼里啊。当然，我们也不是导演，也不是演员，也没有办法过多的去评价人家到底行。我觉得你
0: 评价的够多<笑><笑>你知道吧？就是到现在啊，本身啊，咱实话实说，我确实也是非常的<笑>。不认可郭导的作品、啊，知<笑>道吧？因为你
2: 们可能不太喜欢，但是女生来讲啊，对于我来讲，我没有觉得他有多烂，但是我也没觉得他拍的有多好，我就觉得还不错，就很
0: 爽。你看他拍的电影是这意思，《故里南乡》yeah,
2: 。<笑>因为几个女生有自己的特色，然后呢玩闹，然后疯，我觉得挺好的。这其实就是我们青春嘛，他其实讲的就是青春。我
1: ,我们青春，说我们青春
2: 没有那么奢靡，但是。
1: 但是是我们对对对
2: 对,对，<笑>就是能有这么一堆好伙伴。哎
1: ，那你说到这儿，那你觉得就是他在节目里干了一件特著名的事儿，就是给了那个何昶希的一个 S 卡。S, 对，那你觉得他这做法，我我
2: 肯定是不认可。但是我认可就是所谓就是我喜欢他，我想给他 S， 不可以吗？我觉得是可以的，因为毕竟他们有这个权利去给人家 S， 但是他没有考虑其他的导演。以及其他的演员
1: ，但是丫犟嘴了他、啊，他说了一句什么
2: ？就比如就是就,如
0: 就是你不喜欢的东西，你请允许它存在，是是这句吗？嗯
2: 、还还有，他就拿了一个比如说，一个班级里有好学生跟有坏学生，说你不可能就是只针对好学生去教他，而不去教坏学生。但是我心想，那坏学生老师也不可能给他评分评 A 呀，对不对？对
0: 这个我觉着啊、嗯，这个比喻应该怎么说呢？坏学生拿了一张最牛逼的奖状，啊、你知道吗？啊、好学生也不能说好学生嘛，一般你这样对一般的学生不公平，对吧？对，而且包括那个对
2: 好学生其实也不公平，啊、因为我努力学学习了。那
0: 个坏学生得到的那个是一样的，是吧？啊、但是咱抛开这个节目效果不说啊，是不是诚心这样的啊？嗯、到包括到最后演员都已经上来开始杠他了，二、嗯、十不惑里那个大宝。知道吧？大宝出来就直直接质问郭敬明：“哎，老师，您的这个给 S 卡的标准是什么呀？啊、对对就是我们应该怎么做？我们也要演的那么那么那么垮吗？您<笑>没有直接说出来、那个啊，就是我们也要那么尬演吗？老师，郭敬明怎么说的？郭敬明就,<笑>就那一思，甭管我。”要跟合作就怎么怎么对，这块他自
1: 己双标狗了嘛？他一开始说他给这张 S 卡，你
0: 你不要带立场，啊、我觉着、啊、好吧
1: ？啊、你就你就耽误事实。对，就是他一开始说说我给他 S 卡只是为了鼓励，我没有没有想找他拍戏。后来就你说完的那个大宝，他还
2: 说的是我绝对不会选你啊！对
1: 对对，他是这么说的。他说如果我要拍戏的话，我绝对不会选你的。啊、结果等董思怡、嗯、也就是大宝上来以后问说您为什么给？他就说了，因为我想找他合作。<笑>自己双标，然后这成龙老师急了，成龙老师
0: 到了，炸了！<笑>我最膈应，翻手为云，覆手为雨，多牛
1: 逼这话！哎呦啊，其实按理说，这李老师前面那段话就 P K 他赢了，说的很到位了，结果后面让郭敬明一通那个犟嘴，包括这里不得还要提一个人，就是大鹏，他故意占了个立场，哎，让当时李成儒老师直接就急了。就直接是瘪了，我觉得就是他不能再说话了
0: ，他再说话就直接就就就骂起来了。我觉着大鹏的这个做法啊是非常磕碜的一个做法，哎，不专业。他是可能是赶他想赶紧去消化这个矛盾,你矛盾,矛盾,、哎个矛盾，你知道吧、嗯？但是有这么干的，我
2: 觉得他们有时就是为了激发矛盾
0: ，他每次都激
2: 发矛盾，他每次都要问，然后还占位、啊。
0: 你说的倒也对，对就是包括到现在、嗯、每次一演完。
1: 成儒老师
0: ，请李成儒就笑了，你知道？说怎么着？就现
1: 在不是直接往我这推是吗？对，因为大鹏在对别的演员的时候，其实展现了他很高的情商，对吧？对。唯独到李成儒和这个四哥这一块他就开始他妈煽风点火。他妈看出病，目前病大、啊，我估计
0: 啊、嗯，估计他也膈应关，<笑>让他们李成儒喷他，他。但是到最后，他说。他那句话、啊、是我我个人啊特别讨厌的一句话，小小就是成儒老师这次我占他啊！你看之前干起来人沙溢是怎么处理这个事儿的？沙、嗯、溢说啊，我们谢谢李老师，那等等怎,么怎么然后李成儒就坐那儿，哎，你看你都拦我了吧？<笑><笑>你看大大鹏说完这话，人李老师当时那手就就呼着自己的天灵盖啊，然后就直接那么干瘪了。<笑>其实说白了，你看这个节目是吧？请来李成儒这么一个大老头子。是吧？
2: 我也不明白是为什么
0: 。他本身坐在那个位置啊，他就是孤立无援的，没有人跟他一头。嗯，你说你主持人，你还你还这么说，我真是心疼李老
1: 师，可能精的是吧、嗯？确实，我觉得这节目还有一个特别有意思的地方啊。其实陈凯歌导演他也是北京人，就是在这个节目播出之后呢，大家很多人对李成儒老师呢。我觉得是两极分化的比较严重啊，就是第一类当然是也是占绝大多数，都是占李成儒老师的，觉得他真性情，而且小四也确实犟嘴了，对吧？诡辩，哎，诡辩。第二类呢，就有人说啊，说这个李成儒老师就是怎么说呀？就是北京大拿那劲儿，说话挺不客气的。但其实你仔细看，他对演的好的演员还是送上真诚祝福的。当然了，最新的这一期啊，就是。这周六的这一期确实有点变化了啊，稍微收着点了，可能也确实有人说他什么了。但是他之前你去看他的一些反馈吧，我觉得他就是属于那种很真的人，就他不那个装孙子。说白了，他觉得好，我就夸你好。他比如他夸那个胡星儿的时候，是吧？他说、嗯、我没看过您的戏，演得真好，怎么怎么着的。对那些年轻人，那演的是真不行。那个说到我们刚才说他跟小四那一次，是吧？算是这个燃点吧，他最后就有点急了。他说：“三位导演看不见什么，这一剑插身上死肉的那个什么什么什么那个表现，就那一块，就他自己都有点语无伦次了。”我相信，如果看那个综艺啊，那演那个《陈情令》的那两位，那演的大家真的真不行，真的。<笑>但是啊，咱这块不得不说啊，我觉得就是有一些 idol 这些人啊，就是人家在这个素质这一块确实挺高的。就是人家很谦卑，人家有粉丝，哦、人家有人设，哦、好
0: 吧？人家不能那什么、哦。你比方说你说我，哦、我操，是吧
2: ？但是这帮小孩真是说话，一个个说的可漂亮
1: 对，感觉很有礼貌。就包括这个这个节目第一次的热点，就是演那《三生三世》的那个演员，我忘了他叫什么了。就他也是，就是尽管被尔冬升导演已经说的就就快成一坨屎了，体
2: 无完肤，
1: 还能哎面目改色，或者说是很谦卑的那个态度，这一块我觉得得夸一句。在这个娱乐圈啊，毕竟很多人就是怎么说啊，公众人物对吧？你有的时候我承认这个狗仔队或者记者问的问题很傻逼，但是基本上啊，这个京圈演员确实都没怎么得到好评。比如说啊，王志文啊，什么姜文啊，对吧？还有陈宝国这类，就是都是属于这个脾气特别大的演员。虽然人家演戏非常牛逼，对吧？但是人家劲儿也拿得特别狠。这块就得再多夸一句咱葛大爷啊，咱葛大爷也算是给北京人争口气，对吧？不用拦着，<笑>对不用着没<笑>没有人啊，啊<笑>、嗯，不用拦着，对对对，没有人，对，所以说这个还挺有意思的啊。刚才咱说到陈凯歌啊。这块我跟大家多聊两句，关于陈凯歌的这个艺术造诣啊，想必喜欢电影的人肯定都非常清楚了。一部《霸王别姬》就什么都别说了，绝对是中国第五代导演里不敢说第一名，也是前三位了。但是我这块多给大家说两句关于压八卦的事儿啊，这陈凯歌导演呢，早期啊和一个这个中国的我们上一集提到一个真正的名媛啊玩了，洪晃，哎，他们俩玩过。洪晃之前啊，拍过一部这个电视剧里，其实说过一段台词，影射过陈凯歌。当然，他本人并没有确认啊。大概的意思啊，因为我记不住原话了，他就是说啊，说一个文艺青年怎么骗你家上床。大概意思就是说，啊，从九点跟你先谈谈什么西方文化，十一点谈谈什么这个美国文化，是到两点跟你谈心理学，说熬的你都不行了，三点了该睡觉了吧？哎，他又跟你聊了中国文学，反正那意思。其实他说的这个人，说的就是陈凯歌，很多人都已经知道了，因为这块大家看综艺的时候也能发现啊，这四个导演的评价，赵薇导演属于和稀泥，对吧？<笑>这个四哥就是犟嘴，鬼辩。<笑>对，尔东升导演呢，基本上负责了一个说真话的这么一个人。这个陈凯歌导演就是艺术拔高，每次说的啊怎么怎么着，然后比如考一下演员，我现在给你出一个题，你应该怎么怎么去表演，或者怎么怎么着，我应该怎么理解？他一直玩的都是这个特别文艺青年这一块。当年他确实也是这么干的。他当年跟红黄呢，其实是他为了拿一个美国绿卡，所以跟红黄哎就走到了一起。但是呢，咱不得不说啊，红黄长得确实是有点不太好啊。我都我一听呢
0: ，我以为那什么，嗯、我这不太
1: 好。嗯，嗯这个咱有啥说啥。虽然是这个顶级名媛，家里非常牛逼。但是呢，可能陈凯歌导演还是更喜欢那个美的人，因为我记得昨天他好像在节目里夸谁呀？哦，夸黄奕，说了他一句“美的不可方物”。他后来啊，他跟我一个特别有名的主持人倪萍阿姨，他们俩有过一腿。但是倪萍阿姨那会儿说说实在，长得真好看。她和陈红长得真的就是姊妹。她现在的媳妇就是陈红嘛。说后来呢，她因为看上陈红以后呢，就把倪萍就给撇了。哎，然后从此就走上了追逐陈红这个道路，也是非常骚，说什么经常就写个诗，然后送个玫瑰花，反正怎么怎么着的，就搞这一套，彻底把这女神就给困住了，所以也就是成就了现在他这个家话。当然，后来他昨天说的那些话，我觉得可能就是一个艺术家成功了以后想多做一些尝试吧。我我我觉得我还是比较认可他的说法。他说他当年拍《无极》的时候。对吧？他就是想打造一个中国人自己的一个魔幻题材，可能还是艺术水平。嗯，我觉着不是，他没有到达这个级别。不不不不他当时
0: 内心想法，我觉得应该是这样的：，就是我想去开创这个东西，然后呢，我是这个首位的践行者，对吧？但是你们丫不懂，我觉着他是这意思。你没发现他在跟李钟如说这个事儿的时候，他一直在揪着你，你们都是老逼什么的，啊、就都是这个啊。对对对我觉着他是这意思，但是他那句话有意思啊，就是什么呢？就是我的作品就相当于我的孩子，当我非常高兴给你展示我的孩子的时候，你这时候来一句，你这孩子跟别人都一样，都是会死的。我当时听到这儿，我操，我是干嘛呀？我告诉你，而且啊。他这个事儿啊，他还不是针对这季的李成儒，他他妈在这报仇呢，你知道吗？你这是第一季的时候是吧？你我不知道你记不记着啊？但是这块说远了，咱今天主要说这个第二季。我总结一下啊，就是陈凯歌自己觉着你们俩不懂啊，你看他说话那个意思
1: ，啊、有点这意思，嗯。
0: 而且你刚才啊，你还提人啊，黄奕啊，就美的不可方物那位姐姐啊，我真没觉得那姐姐美得不可方物啊，我觉得姐姐这素质啊，跟那些应该像那些小爱豆们，就需要稍微学一学一学啊。
2: 人家也是老艺术家了
0: ，你不,你老、哎、不能老能说
2: 艺术家吧，就是老演员了
0: 。你老演员，你怎么那么屌啊？<笑>我操，那么屌啊？等<笑>你啊！甭管是损还是赞啊，你看赵薇一跟他说话。黄奕那脸上洋溢出那种灿
1: 烂的微笑，喜
0: 贴子是那种。人家是好
2: 朋友，生
0: 不知道他们家多的喜事儿呢。你知道吗？你看，嗯、你看只要是男性啊，就这仨导演，尤其郭敬明、啊，我、哎、跟你
2: 说，瞧不上了。
0: 就说啊，就说我不是特别喜欢你的表演。你看那那个镜头啊，咱抛开这个综艺剪辑啊，你知道吗？咱抛开这个恶意剪辑、啊。咱那有什黄奕啊？你看黄奕那嘴耷了的，真跟宋丹丹那似的，那脸跟耷了跟藏白毡似的，真是啊！我看那真是那下巴颏都快掉地了。其实
2: 估计就是黄奕不认可郭敬
0: 明。对，嗯、首先啊是、嗯
2: ，他觉得你没有资格说我
0: 。首先啊，第一先说的是李成儒，然后他那嘴是小撇，耳东声说完了，面无表情，但是也有点撇。然后这时候郭敬明说，<笑>郭敬明说。<笑>就撇大吧？今今说你<笑>你呀，他妈谁谁呀，<笑>就差不多这意思啊。到最后陈凯歌说的时候，反正稍微有点笑模样，这个、应该
2: 是认可了呗。
0: 差不多，反正我觉得只要不是恶意剪辑啊，我觉得挺没有礼貌的、嗯。你至少你可以稍微带点笑脸吧，就是那意思。嗯、我看那样真快骂出来了，你知道吗？就黄爷子本身，嗯。
1: 他，我觉得韩哥说这点吧，我得提提，就是节目里其实有几个岁数比较大的演员，他们呈现了不一样的这个怎么说呀、啊？风风情，哎，对，可以这么说。第一个就是黄奕啊，黄奕那点破事儿，大家其实可以去。上网搜的啊，就他跟他前夫这点烂事儿啊，搜关键字是什么？黄毅清、黄毅，其实搜黄毅就能出来啊。对，就是他爷们儿也是当年算是一个小二代，反正就乱七八糟的，什么又说家暴，又说这那，反正挺使的。这个不太方便在节目里说。第二个呢，就是有一个叫温峥嵘的这个女演员，就是他们不一开始都是被评为 B 级嘛，然后温峥嵘就说啊，反正就挺不忿的，挺不服的。当然，人后来确实靠演技。
2: 人家拿到
1: S 了，这个我服，对吧？人家确实牛逼，但是直接就要对标，说到另一个人唐一菲，唐一菲那劲儿也是，啊、咋说咋,咋怎么这么说？我给这帮小孩上一课<笑>反正就那意思，说我用我实力怎么怎么着。上一课没上好啊，上一没上好，就自己跟曹俊演的那个三十而已的时候，他自己泡浴缸里那段多尬呀，你看得了啊？我三十岁了，多。哎呀，当时那话是谁说的来着？就是说
0: ，你可能就自己你干瘪的是吧、啊？你拿瓶酒，你往那儿一坐，我三十
1: 岁了。我<笑>有这么说话的？是啊，不神经病吗？我还唱歌
2: ，然后又沉浸在水里。不、啊就
0: 是唱歌那个，咱们可以理解啊，你知道吗？<笑>这个
2: 就是三个都演在一起了。啊
0: 、泡水那个，<笑>泡水里那个，咱也可以理解。是我最不能理解，就是我拿瓶酒，我三十岁。
1: <笑>这写词儿的，我觉得还是赖写词儿的、嗯。你说这词儿是他自己加的吗？词儿不是自己加，就人本人是书嘛。而且人家说了，这个剧他从跟他老爷们吵完之后，到他钻到浴缸里，中间是有一段特别美好的回忆的，忆的啊、有个铺垫。他觉得那回忆史逼，然后他自己做主，反正这那怎么怎么着的，结果来这么一个丢人了，寒着了，是吧？他不是后来最后就
2: 没参加退赛了吗
1: ？啊，对，他也发了这个退赛声明了。他那点事儿，他也是家里事儿，反正也挺恶心的。这大家也可以搜搜他老爷们儿啊，反正也是，反<笑>是老爷们儿啊。他老爷们儿谁？凌潇肃就是说那个你好骚啊，就那个男的。咱们再说说这另外几个啊，还要说一个，我觉得目前应该是整个综艺里的这个最高光的演员了，就胡杏儿，对吧？胡杏儿，我觉得不论从人品上还是这个技能上都没啥可挑的了，确实牛逼。当然，其实他也有一段挺有意思的感情啊，就是他当年跟那个，就是他跟黄宗泽的故事啊，因为本身他们俩也是一对金童玉女，结果后来也没走到一起，也是挺遗憾的啊，这块就不跟大家这个赘述了啊。还有两个演员，我觉得马苏这次让我觉得，哎，挺不一样，会拍片儿是马苏。没、嗯、有，他觉
2: 得他一直就是拍戏都挺不错的，只不过就是人品有问题而已。
1: <笑>对，因为马苏是著名的、这个个人，是吧？<笑>不要皮条。<笑>不要妄自的揣测
0: 、啊，你知道吧？不是,人家这不是我揣测人、就是，人家叫买卖，你知道吧？哦、你知道吧？嘿，你管呢？买卖人演戏演得好，你管他是干嘛？你看对对对对对东升对对对对骆驼，人还1 4 K 的老大呢，对吧？对对对你管呢？是对对对，不是？话说这个，对对对了解一下呗
2: ，<笑>这么老碾呀？
0: 谁说马苏了？我就看看他是，就
1: 他做这买卖的。我那小鹿跟那个几万，那不是那是他发的吗？他们不刺激吗？他中间非常关键的一环，作证来着。对，
2: 但是我觉得为了闺蜜作证，我觉得也挺正常的。这、就是、要搁我，我也正常
1: 。<笑>但不是刚提的线儿，一巴掌都给干断了吗
2: ？嗨<笑>、哎，这不尴尬了
1: ，这不是？<笑><笑>对，我觉得这块如果说到他们俩。我说一个这个综艺之外的人啊，算是我一个人立场啊。我觉得我很不喜欢贾乃亮啊，因为最近在昨天那期节目之前，昨天还有一个新闻，其实是关于贾乃亮的，他又消费了自己的闺女。我觉得这个他们他们两口子这事儿啊，我还是占小鹿的。我觉得小鹿没毛病，洒脱。
0: 活得自我，<笑>嗯、行
1: 行，对吧？这块儿，你没发现，就是，哎
0: ，算了吧，要不，<笑>行吧
1: ，行行，这个我也留着，或者欢迎大家加群、嗯，咱们群里说说这个啊、嗯嗯。咱们继续说啊，关于综艺这一块呢，我觉得本季最大还有一个看点呢，就是尔东升导演了。其实这四个导演呢，确实是各有风格啊。尔冬升导演，我觉得可能最近这两年没有拍出比较炸裂的电影，可能大家确实也不太了解他。大家在刚看这个节目的时候呢，只是说了说尔冬升导演是香港协会的一个主席，可能大家觉得说他是不是可能没什么能耐或者怎么怎么着的。尔冬升导演呢，不仅是演员，当年而且也是特别牛逼的导演。他拍过的几部电影呢，《忘不了》《新不了情》，还有这个《门徒》。其实最离咱最近的就是门徒了《门徒》了，《门徒》是刘德华跟吴彦祖他们演的，还有古天乐，有多好看自己去搜啊，非常牛逼了。他后来呢，主要我觉得是因为他在节目里说了很多真话，对吧？或者说很犀利的话，让大家觉得，嗯，这人怎么那么牛逼啊，怎么那么屌啊，对吧？但是我觉得他其实很会做人。因为在很多的片段里啊，我觉得没有好好看过这个综艺的人啊，可能看的更多的都是他怎么去说那个年轻的男演员，说你那什么，你你过几年你那个找到对象你就完了，怎么怎么着这那的，是吧？全是这，或者说你根本就不会演戏，这么着。你要好好看这个综艺，你会发现其实他很会做人，他每次都是说完了人以后，他会再去补一补，打一巴掌，对，给一甜最经典的就是他说张大的。我跟你说，说到张大的啊，我必须得说说啊，这个、我觉得芒果台的唯一败笔就是张大的。当然了，芒果台也有几个女的主持人，确实也都挺丢人的啊，但是他们没有掀起那么大的波澜，唯独这张大的。这个张大的啊，我觉得多说一句啊，张大的的这个身世啊，听说是芒果台高层的一个，你能
2: 不能说水果台
1: 啊？水果台，水果台，这个高层的一个侄子，哎，所以呢，就感觉他挺狂的。而且呢，他跟尔冬升导演说的那些话，我觉得他比郭敬明还要诡辩
2: 。不是他矫情，人家说演戏说演的不好，他说一说啊，我压力大，然后你看我还要去看病去，去医生，然后调解。不是谁没有压力啊，谁不辛苦啊？就特别矫情的一个男的。你说是他，他是男的还是女的？这王宝强问的。
1: <笑>我觉得他长得都让我就喜欢不起来，那么个人，就这张大的，而且他演的也确实不行。而且我觉得尔冬升导演还说了一句话，说到我心坎里了，就是说，那你来这节目干嘛来了，对吧？你又跳，你又觉得什么挑战什么的，这你不就是想当演员来了吗？还说出那些话，关于张大娜，其实有好多八卦，对吧？就是张大娜在各大节目里，就是各种作秀表演，要不就是说话毒舌啊、哦，对，对吧？他，我记得他之前直接指着鼻子王宝强说了一句什么，怎么着来着？说。说王宝强，你给我死啊什么的？你信不信我
2: 弄死你啊？啊，对
1: 对对，说过这话，啊，这这能放出来
2: 啊？就是放出来的、啊哦
1: 。人家宝强按理说也是
2: 那会儿也挺牛，逼。中国
1: 百亿男演员是吧、嗯？非常有这个角逐的。不是你不用你不用说这事儿，你知道？人宝强好歹练过呀，嗯、你弄
0: 死。对<笑>呀、啊，宝
2: 强就是这么回他的呀。<笑>少林寺，<笑>你不要忘了我练过人
1: 连王宝强啊，还有这么说的。<笑>就是我觉得关于张大,大。啊。折射出某一类人，就是怎么说呀？你说他算是狐假虎威吗？我觉得算
2: ，嗯，算，
1: 对吧？他本身啊，说实在的，我没有看出他有任何实力，实力对，包括他主持的这个业务能力，我都看不出来。就嘴
2: 挺会说的，对
1: ，因为他主持的几个综艺，我都或多或少的看过，挺使的。你说水果台何炅，有汪涵，对吧？你再不济还有杜海涛，是吧？是孟晨这些人，真排不上他的号。他太次了，但是咱不得不说张大的这个神秘的背景啊，还是挺让人羡慕的啊。因为这个张大的基本上他每次一干点什么，半个娱乐圈的人全都得出来给他站台，嗯、全都得夸他。就跟最
2: 近过生日似的，白、嗯、百,百合、杨幂、Angelababy 都过去参加了、哦，然后还有各种送祝福的。然后张大大拍个戏，连胡歌啊都给他发微博
1: 。按理说胡歌是一个特别。这个不食人间烟火的那个人啊,啊，所以为
2: 什么要强调一下胡歌呢？
1: <笑>对，所以那个其实关于这一期的综艺啊，我觉得也暴露了很多问题，就是关于有背景的人，大家都要给一点面子。就是你们可以看有一个细节啊，就是有一个演员叫杨志刚的那个人，杨志刚啊，咱们这岁数估计可能知道的少，咱爸妈那绝对都是铁粉了，也不敢说铁粉吧，就是绝对看过他很多的剧了。他在跟那个小女演员拍拍的时候，那小女演员这不告状了吗？对吧？说了一句说说我们都不排练什么的。当时整个这个场子就安静了，就没有人知道怎么接话了。就是我觉得是大家一个怎么说呀，算不成文的规定嘛。就是有的人的面子你还是得给。这个杨志刚这种人呢，人家可能所谓的这个没有那么多背景，对吧？或者说实力不足，但是人家攥着观众缘呢，人家有钱。对吧？或者说是这样，就是我拍的电视剧，我就能收视率就能破二，就能有一堆人都天天在那儿他妈坐电视机前看，这就是牛逼，你就得给足这面子，对吧？但是你看其他的一些所谓有这个老一点资历的人，就都不会得到相应的一个对待，所以这是一个这个综艺挺有意思的事
2: 所以我觉得就是有杨志刚这种人。哎，不能说不能说这种人啊，就是有杨志刚这样的一个男演员，就会显示出你女演员岁数大了以后有多吃亏。
0: 当时那个赵薇不是还说嘛，说现在在这个社会啊，女演员的出路其实是很小的。为什么这么说？就是年轻的时候你竞争大，嗯、因为长得这样的姑娘、嗯、那不止你一个，那多了去了，嗯、对吧、嗯？而且呢，就比方说你火了。啊，你想代言个什么玩意儿？你发现现在这个代言化妆品的全是小男孩，<笑>对，这是赵薇原话、啊，是是。然后呢，包括你到四十了，这个不光赵薇说过，这个陶虹也说过，嗯，就你到四十了，你很成熟了，我演技乱七八糟，我成精了啊，这时候没人找你了，对，没人看你了，就是当你演技你觉得最纯熟的时候，你过时了，就基本上这样。嗯，所以我觉得确实是你说的那个对女演员。特别不友好 啊！ 就是咱 咱， 但是这么说 啊， 这个社会对长得漂亮的姑娘还是非常友好的啊。对， 哎
2: 呦， 我怎么觉得不是 呢？ 你 看， 你(笑)长得不 是？ 你看近期这个这个
1: 哦， 我知道你想说谁。就是那个辣木洋子是吗？啊
2: 、哎，不是啊，辣
1: 木洋子长漂亮。辣木杨子，我
2: 觉得他是有实力的，而且他是搞笑派的，还不太一样。他跟金靖算是一类人。嗯、我说的是现在最近这个一些电视剧，这几个女主长得可真是太丑了吧？<咳>二
0: 五八万呢？对
2: 啊，我觉得还不如这几个演员请就位的这些小姑娘。有
0: 特色吧，可能是有特色。啊，有有俩，我
2: 知道的是有两个挺牛、嗯、挺就有背景的、啊是，但是没背景的这些怎么，而且演的还特尬，<笑>就那个花小厨、啊，哎呦我的天哪
0: ！那你还看
2: ？我后来我给关了，<笑>我看看了也就几集、啊。你既
0: 然就这么评价他，你知道吧？要是谁，关键
2: 是，他还在首、嗯、位。他就什么评价什么最热播第一，然后我就进去看一眼然后就,、啊、就看了三集就，就啊，真的，我我觉得以为可能后边会更好一些，谁知道不是这个样
1: 子。我觉得是这样，这里可能有一个天大的阴谋，但是那个阴谋是我自己说的阴谋啊。我觉得是这样，之所以最近派出很多所谓的新生代的小花啊，然后这些小花长得也不行，演的也不行，他们是故意在给某些人铺路，比如大宝贝儿。那天我也看了一个，这个算是深挖幕后，就是说啊，说当年啊，黄晓明跟大宝贝这个婚礼，大家也是有目共睹，对吧？多么的牛逼，是吧？就当时整个婚礼的宏大的这个场面啊，就是让大家都是羡慕不已。后来几年大家也都知道，一说谁演技最差，第一个想到就是大宝贝儿，对吧？说他的演技就是瞪眼，各种情绪都是瞪眼，急了也瞪眼，惊讶也瞪眼，伤心也瞪眼，反正怎么都是瞪眼。但是你发现啊，最近这两年他的那个消息好像少
2: 了。呃，现在有夸的，就那个摩天大楼，
1: 对他还演一个配角，安吉拉大宝贝演配角啊，然后演技得到了夸奖。其实你纵观，就是咱们前两年、前五年吧，那些顶流，他们目前的口碑都越来越好。杨洋,洋，杨洋,洋是在疫情期间上的那个《全职高手》吧，大家说的嗯，演技行了。然后前阵子那鹿晗。也是拍了一个剧，大家说的嗯行了，小明哥大宝贝儿是吧？包括迪丽热闹，都,都是，就都说哎哎他们行啦，反正就那意思。你的
2: 意思就是现在这帮新生呢，就在把他们给捧起来？对
1: 对对，我觉得是有这层阴谋的，当然这只是我一家之言啊，咱们也是这聊着玩当然
0: 这个我觉着扑他们这个太宏大了吧。嗯我觉得可能
1: 就是单纯的啊，怕你的公众审美疲劳，你知道吗？给你换换口嗯
2: ，这些口儿也太……
1: 也有可能啊，因为咱这儿现在不都是在这胡说八道嘛，对吧？去猜这个东西，我觉得挺像开头那个航哥说的一句话，啊，就是关于 new money 跟 Old money 的事儿。我觉得有一个事儿说的特别好，就是说你天天替那些这个明星杞人忧天啊，就比如说你说鹿晗他们演技屎什么的。人家也不傻，人家也知道外界对自己的评价，对吧？我也得在这行继续混下去。我觉得，包括咱们前两天咱们都爱看的那个那个《二十不惑》关，关晓彤其实她演的，我觉得是个配角，对吗？那四个女孩里，关晓彤可没啥戏份。
2: 对，基本上就演那个女孩。对对,对、那个，就就那特
1: 别小的那个。小江小果、啊啊啊，又
2: 红又亮，
1: 没想到啊！高了，高了，高了！对，我觉得她是绝对女主，对吧？一直都是她。
2: 但是你看她长得哎，有、哎、点那什么了哈。嗯，
1: 对对对。但是这个怎么
0: 说呀？嗯，她在这个社会男性的审美标准范围之内啊、呃，你觉得行是吗？算是，不是觉得有多行？我起码觉得她不含着。但是
1: 不出众、啊
2: ，我觉得他不适合女主。亲戚
1: ，行吗？<笑>行，好，对，你说行就行。对，所以我就是还是想说这个点啊，就是你发现，就是三年前甚至这五年前的所谓的这些顶流，目前都在往所谓的实力派去靠，去去,去走。人家岁数大了，<笑>你
0: 不能再偶像了。你说咋动啊？啊，马上是鹿鹿晗，好像九一还九二的，还是九一的。对、啊，马上翻奔翻了，翻单了啊！是啊，怎么在那什么呀耍呀、啊
1: ？对,对，就身
0: 体也盯不住了，对对对必须得那什么了，<笑>必须得往那实力走一走了。而且人家经过了这么多年的历练，练出点东西来，肯定是很正常的。这倒是啊，你他妈班逼你还得涨工资呢，<笑>人家他妈的<笑>这么多年纯白玩，那不扯淡了。我觉着啊，咱刚才就说的有点跑啊，因为咱毕竟还是在说这个综艺本身。嗯，我觉着啊，就是《演员二》这个综艺啊，他现在来说，我觉得没有《演员一》那么有意思
1: 、嗯。为什么
0: 呢？因为本身啊，我相信有一大部分人看这个是因为李成儒、郭郭敬明对骂、哎。对，但是现在呢，骂的已经没有那么到位了
2: 。是啊，因为郭敬明都认可了
0: ，哎、<笑>我认
2: 可李成儒老师
0: 。啊然后李成说，你看那个剪辑啊，<笑>郭永明说，我赞同李成儒老师的观点。然后那个剪辑镜头一推过来，李成儒一捂脑袋，心说：“我操，你还认可我？就那意思，认我了呗，跟吃了屎对。但是咱还是那句话，不排除恶意剪辑啊。对。然后郭永明又补了一句：“我只认同李老师的一小部分观点。”嗯，这就是跟第一集、跟第一季就相呼应了。为什么呢？第一季李成儒说：“说我有一朋友说这个郭敬明，以后未来的导演生涯是绝对有一席之地的。”但是，然后郭敬明这时候起立，这时候郭敬明起立，双手合十鞠躬，你知道不？就不是，甭管你后边要说什么，我先谢了再说。李成儒这时候补一句：“我说的是他的意思啊，可不是我的意思。”这是在报第一季这个仇。对,对，你知道吗？所以说现在啊，李成儒老师，我觉着啊，节目组为什么请他来？我觉着更多的，他像一个这个节目里的吉祥物。嗯，但是我也觉着他同时他的处境也是挺难的、嗯，特别难，因为他是孤立无援的那个人。你像那四个导演互相他妈捧臭脚、哦，对大哥的，你再不济再不济，他们三个人哎，其实他们挺
2: 明显的
1: ，非常明显
2: ，小四捧陈凯歌。
1: 我告诉你这块位置，赵
2: 薇捧尔冬升，对
1: ，是因为当年陈凯歌拍《无极》的时候找了很多作家，就是帮他去编，其中就看上小四儿了、嗯。你看那会儿，就是我忘了是昨天的还是上一期的啊。小四管陈凯歌叫小凯，哎呦，给我膈应的，嘛
2: 呢？哦，对，凯哥叫什么？凯哥管那个小四叫四哥
1: 。对对，哎呦，我真简直了，干嘛呢？反正真是挺软，拉<笑>就拉裤兜子那一
0: 个感觉啊。对，不过单从综艺的角度上来说啊，我觉得演员二在综艺里边其实还是算不错的。对。因为什么呢？因为刚才我说到了那个大众审美疲劳的问题，你就比方说这几年的这些综艺啊，都是什么就折腾明星啊，就这点事儿是吧？<笑>嗯、反正明星都大同小异，基本都长一个样、嗯。但是在这儿你能看见那个花花绿绿、乱七八糟的，什么样的戏骨都有、哎。所以说呢，单从审美上这上讲，我觉着算是给这个经常看那些综艺的稍微一个调剂、嗯。然后呢，第二个亮点就是谁呢？就是李成儒跟。跟这几位啊， uh, 互相就撕逼这个事儿，也不是李成儒老师单方面输出。昨儿陈凯歌不把李成儒也骂了，<笑>是不是？骂多狠啊我！真是够狠啊！没这么寒着人的是吧？是。然后再包括啊，他这个整体的这个形式，是戏中戏也好，还是戏中戏中戏也好啊？我觉得这种形式我之前没怎么见过，嗯、所以我觉得这个。综艺呢，就反正我总结啊，还挺好，是吧？还挺好，<笑>可以看一看。啊。这个咱实话实说啊，我看这个综艺啊，倒不是说什么味同嚼蜡、味如鸡肋，毫无如此乏味、啊，如此乏味。那倒没有看别的，真是有时候陪个朋友啊，就看点什么呀，你知道吧？真是如此乏味、嗯。但是这个好歹能引起我情绪的波动，嗯，所以我觉得还不错。嗯
1: ，对，这确实啊。那个，我觉得如果还没有看过的朋友啊，真的可以去看一看，非常有意思的。我觉得不论是四位导师这个水平啊，或者能力上的一些这个交叉吧，甚至关于李成儒老师的这个犀利点评，以及四十个演员各有千秋的表现，确实是目前来说我觉得很不错的综艺，也算是给大家解解闷儿，是吧？我觉得这么好看，都让我们把空姐的节目都给放后头去了，嗯，所以我们还是可以给大家安利一下啊。但是我觉得啊，看啊，带着目标去
0: 看啊，嗯，看他们里边的那些点，还有人情世故啊，不是让你看着傻乐
1: 啊。对对对,对，就是导演包括演员之间怎么对话，这些真的其实都是小社会的缩影，可以学到很多东西的。我觉得我们还会持续去关注这个综艺啊，如果还有机会，甚至说后面还有爆点的话，可能还会再跟大家聊聊。
0: 所以还想听我们胡逼的朋友呢，可以加微信啊，就春点2019啊。那时间也差不多了，那咱今天就到这呗。行啊、嗯，那好
1: ，拜拜，来来来各位。